0: Loris, welkom weer. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Yes. Hé, hey, um, we hebben een tijdje geleden op LinkedIn... een uitvraag gedaan... om uh, uh, een, ons uh, palet aan vrouwelijke leiders wat uit te breiden. Ik denk dat we er al aardig wat behandeld hebben. Zeker. Eh... Uh, en we liepen er natuurlijk ook wat tegen aan... dat in de historie gewoon echt vaker mannen uh, de boeken hebben gehaald dan vrouwen. Ja. Um, dus die zoektocht was, was, was leuk. Heeft ook mooie dingen opgeleverd. Uh, en er komen twee dingen heel mooi samen. Want de naam die vaak werd genoemd, Eleanor Roosevelt... Um, die heeft het uh, bijna 75 jaar geleden, op 10 december 2023 is het 75 jaar geleden, dat zij de universele verklaring van de rechten van de mens door de Verenigde Naties heeft weten te loodsen. Een prestatie van formaat, ja. ja zeker. Ja. Um, dus volgens mij leuk om het is over Eleanor uh, te hebben.
1: Ja, zeker.
0: Um, zal ik gewoon even heel kort wat, wat van haar biografie uh, doen? Ja. Uh, en dan kijken we daarna wel naar haar uit, uitdagingen. en ook wat je daar als hedendaagse leider weer van uh, leren kunt. Zij is in 1884 geboren. En in 1905 trouwt zij met um, uh, Franklin D. Roosevelt. Zij is overigens ook verre familie. Ja, weer.
1: Vijfde graadse neef of zo. Ja, uh, ja. Zij is volgens mij dichter familie van Teddy, Teddy. Roosevelt, de ja. andere Roosevelt-president.
0: Klopt. Ja. Via haar vader is zij nicht van Teddy. Maar zij dus was eigenlijk Eleanor Roosevelt Roosevelt na haar huwelijk. Um, en um, uh, zij heeft een turbulent leven met, met Franklin D. Roosevelt, Want dat is misschien ook wel gelijk toch een leuk bruggetje. Wij hebben best vaak dat wij, als we het hebben over vrouwelijke leiders benoemen... Uh, in wat voor bijzondere positie zij soms zaten... waarop zij dan aan de macht kwamen. Soms ook een beetje tegen de klippen op uh, aan de macht konden komen. Um, hier werkt het ook wel andersom.
1: Ja, ja zeker, zeker. Want um, ja, inderdaad, precies wat je zegt. Vrouwen die komen vaak in posities uh, waarin ze invloed en macht hebben... ondanks hun vrouw zijn eigenlijk. Hè? Ja. En dan zeggen wij vaak in die afleveringen... nou, daar hebben ze het beste van gemaakt. Sterker nog, dat hebben ze heel goed gedaan... Uh, dat ze, je zou kunnen zeggen, nou, we hadden Eleanor Roosevelt nooit gekend... als haar man geen president was geweest. Ook een van de meest succesvolle presidenten ooit van de Verenigde Staten. Maar in dit geval is het wel aardig om te benadrukken... dat het eigenlijk ook andersom werkt. Want ja. um, Franklin Delano Roosevelt was nooit president geworden zonder Eleanor. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wat is een man zonder zijn vrouw? Nee. Maar in dit geval nee. waren er wel twee hele ja. uh, concrete uh, gebeurtenissen in hun vroege leven... ...die dit ondersteunen. Eén, um, ze hadden een gelukkig huwelijk... ...maar uh, Franklin Delano is wel uh, vreemd gegaan op, ja. uh, op een gegeven moment. Had ja. een uh, affaire met een uh, andere vrouw. Met zijn secretaresse. Uh, Oké, okay, nou, dat ja, hoor, weet jij dan klassiek. weer, dat wist ja. ik niet inderdaad. Um, nou ja, je moet je bedenken als Eleanor uh, dat had aangegrepen... ...om van uh, meneer Ro Roosevelt te scheiden... Dan was meneer Roosevelt gewoon nooit president geworden. Dat nee. was gewoon not done in die tijd. Als je gescheiden was, ook als man, nou, dan kon je het vergeten als president. Ja. Dat is één. Twee, um, Roosevelt, uh, meneer Roosevelt, had polio. Of ja. kreeg op een gegeven moment Precies. polio. Raakte verlamd aan zijn benen. Uh, en zag het eigenlijk zelf niet meer zitten, een politieke carrière. Hij wilde letterlijk ongeveer het bijltje erbij neergooien. Ja. Uh, en toen was daar weer Eleanor die haar man stimuleerde van hey, een beperking, een fysieke beperking hoeft geen belemmering te zijn voor een politieke carrière. Jij kan prima zittend besluiten nemen en het land regeren. Ja. En die stimulans die uh, Eleanor bood richting, uh, richting Franklin <laughs> Delano, zei ik bijna verkeerd heeft ervoor gezorgd dat hij inderdaad toch ging doorzetten... en nou ja. uiteindelijk het ambt, uh, het hoogste ambt van de VS bereikte. Ja. En dat nota bene zelfs drie ja. termijnen deed als enige president ooit. Ja. Dus inderdaad, uh, we hadden nooit van Eleanor Hoort zonder Franklin Delano... maar we hadden dus ook... Nooit van Franklin Delano
0: gehoord zonder Eleanor. Precies. Um, maar dan toch eventjes, want dat is. Ik denk dat het waardevol is. Hè? Want uh, zij is uh, uiteindelijk. En uh, maak ik even een snel bruggetje. Zij is uiteindelijk. Uh, een van de afgevaardigden geworden in de delegatie naar de Verenigde Naties. En dat heeft Harry Truman gedaan. Ja, ja dus even snel. Hè? Ja? Franklin
1: Delano Roosevelt die sterft. Nou ja, bijna tegen het einde van de oorlog. Ja. De Tweede Wereldoorlog. Zijn vicepresident Harry Truman neemt het ambt over. Ja. Um, dient de zittende termijn uit. Dat was volgens mij nog ongeveer drie jaar. En in die, die termijn. Um ...wijst hij Eleanor Roosevelt aan... ...als uh, de Amerikaanse vertegenwoordiger... ...bij de Verenigde Naties. En daar stappen we dan weer in. Ja. Want daar gebeurt iets na de Tweede Wereldoorlog.
0: Nou ja, en, en waarom... doet, ...want dat... Hè, ...daar wilde ik, wilde ik naartoe. Dat doet hij niet... ...omdat zij toevallig de oude... ...first lady was. Hè. Dat doet hij omdat zij... ...in die periode dat zij first lady is... ...eigenlijk... Uh, uh, ja, ...gezicht geeft aan de positie... ...zoals we dat nu ook kennen. Hè. Tegenwoordig... ...is de first lady, we hopen binnenkort... ...misschien ook een keer een first husband... Of of iets van die aard. Maar. Um, uh, die, ja, in, in de in die jaren daarvoor deed zo'n vrouw eigenlijk niet zoveel. behalve een beetje staatsbanketten. Uh, uh, mooi, uh, uh, mooi aankleden. Zij kiest voor iets anders, want zij was al bekend om haar strijd voor de, uh, voor de civil rights. Hè, uh, ja. om het zo maar te noemen. Um, en zij maakt dat groter. Zij zegt: Wij hebben universele rechten van de mens nodig. Uh, zij uh, gebruikt zelf in een speech ook uh, woorden: De manja Carta, Magna Carta van uh, de rechten. Van de mens. Hè? Ze zegt ook: wij moeten voorborduren op wat in de Franse Revolutie is gebeurd, tot in de tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is gebeurd. Daar moeten wij op door. Mensen hebben gewoon, mensen worden niet geboren om in het bezit te zijn, het bezit te zijn van een ander. Ja, maakt ja. niet uit waar je wieg heeft gestaan. Je hebt bepaalde rechten omdat je mens bent. Precies. Maar dat is natuurlijk een tour de force die zij aan moet in een toenemende polariserende wereld. Want het einde van de Tweede Wereldoorlog, die twee machtsblokken beginnen zich te ontwikkelen. En zij is natuurlijk onderdeel van dat westerse machtsblok tegenover dat communistische. Ja, en
1: vergis je niet, want inderdaad, je kan natuurlijk zeggen... ja, dat communistische, dat had niet zoveel met rechten van de mens. Stalin, dat weten we nu, dat wisten ze toen ook al Nee, dat niet. Die niet zoveel aan. Uh, sterker nog, uh, nou, hij legde een hoop uh, inwoners van de Sovjet-Unie om, actief. Ja. Maar er was natuurlijk ook weerstand in dat westerse blok, hè? vergis je niet, uh, 1948 de Verenigde Staten, uh, nou ja, de, um, zeker de zuidelijke staten, daar was nog volop rassenscheiding. Ja. Uh, dus als je een universele verklaring van de recht van de mens gaat omarmen en onderschrijven als Verenigde Staten, wat betekent dat dan voor die zuidelijke staten? Precies. Dus ook
0: daar zat weerstand. Het zat niet alleen in dat communistische blok. Zeker niet. Nee, ze had eigenlijk in die zin een, een uphill battle te doen... ...naar Nogal. twee kampen. Want ja. in de VS werd het een beetje als communistische verklaring... ...dat is een half communistische verklaring... ...en in de Sovjet-Unie en hun partners dachten ze natuurlijk... Van, joh, ...als we dit gaan omarmen, wat dan? Um, het grappige is, uh, en daar hadden we het in het voorgesprek hadden wij het daar ook al even over, um, wij, wij spreken in veranderd taal hè, natuurlijk nog wel eens uh, een van de dingen die we dan gebruiken is de sense of urgency en de sense of purpose. Hè, en, en in de zin van, zij weet op een gegeven moment heel goed die sense of urgency die ze denk ik echt voelt te benutten. Want wat gebeurt er? Truman loopt tegen het einde van zijn presidentschap. Zijn eerste termijn. Zijn eerste ja. termijn. Um, en wat zij dus bedenkt, is ja. Ze had het gevoel, die gaat niet herkozen worden. Achteraf kreeg ze daarin geen gelijk. Klopt. Maar dat was wel haar gevoel. Dat gaat niet gebeuren. En zij voelde wel aan. Ik ga door een republikeinse presidentskandidaat. Ga ik niet in deze delegatie gezet worden. Dus ik moet nu haast maken. Ik moet zorgen dat tijdens het presidentschap van Truman. Ik deze declaratie door de Verenigde Naties uh, krijg. Zij voelt drang. Maar ze voelt ook aan, het is lastig. En wat doet ze dan heel slim, vind ik. En dat, dan trekken we denk ik gelijk ook maar de les voor de hedendaagse leider. Omdat je hier allemaal wel eens in zit. Um, dat je voelt van ja, eigenlijk zijn hier twee verschillende kampen. Soms zelfs wel drie. En die hebben eigenlijk allemaal wel zo hun bedenkingen bij wat hier voor ligt. Um, wat zij dan doet, is zij gaat... De reputatie van wat gebeurt er nou als jij degene bent die hier niet mee instemt. Ja. We komen uit de Tweede Wereldoorlog, waarin, dat was toen volop bekend, 6 miljoen mensen vermoord zijn, Joden. gewoon wie ze waren. Joden, ja. ja. Precies. En dat zijn alleen de Joodse doden. Ja, zeker. Ja. Ja, nee. ja, nee, ik heb het nog niet eens over alle andere uh, want het waren er inderdaad nog meer. Maar dat is natuurlijk wel het beeld wat we. Uh, uh, wat niemand met zich mee wil dragen. Dat je degene bent die dat misschien wel eens zou kunnen goedkeuren. Um, dus uh, je, je zou hier toch echt mee moeten willen instemmen. En wat ze ook heel slim doet, is bedenken van... joh, als je natuurlijk... Um, Mee wil doen met die declaratie, dan mag je ook meedenken, meeschrijven, mag je er invloed op hebben. Ja. Dus niet meedoen is A slecht voor je reputatie, B slecht voor je invloed. Ze had zelf haast, was een goede diplomaat na al die jaren en krijgt dus eigenlijk een soort van momentum, of zoals we dat ook al zo mooi noemen: de window of opportunity stond open. Dat voelde ze ook.
1: Om het te regelen. En ja. toen ging ze. Ja, ja en ik, wat ik ook nog wel aardig vind, is um, dat ze ook dus bereid was om, nou goed, ook die term gebruiken we vaker, om met haar poten in de klei in de modder te gaan staan. Hè? Ja. Want je kan natuurlijk redeneren van nou, ik heb een, een, een redelijk verheven ideaal. Universele rechten voor uh, de mens. Ja, ik wil de, ik wil de handtekening van de Sovjet-Unie er niet eens onder. Want die zijn verantwoordelijk voor zoveel mensenrechten schendingen. Ja. Ja, en dan, dan kan zoiets zomaar van, ja, anders wordt het een papieren tijger. Hè, ja. Als zo iemand tekent, terwijl we weten dat ze zulke capriolen uithalen. En toch zag zij van, nou, ook al staat die handtekening eronder... en moet ik er een compromis voor sluiten, in de toekomst kan dit nog wel eens van waarde zijn. Om ze dat toch even onder de neus te schuiven. Ja. En daar
0: heeft ze ook wel gelijk in gehad. Precies, want het is natuurlijk inmiddels, hè, wordt dit gewoon nog steeds gebruikt Zeker. als argument. Het is absoluut om...
1: geen dode letter gebleken. Nee. Tuurlijk, er ja. zijn nog steeds mensenrechten Maar ik denk zeker dat het van invloed is geweest in de internationale betrekkingen. Ja.
0: Ja. In die zin dus ontzettend knap gedaan. Absoluut. Um, uh, en ja, op dit moment dus ook nog eens, uh, uh, terwijl wij dit opnemen. 75 jaar geleden. Ja, ons, ja. Uh, heel erg actueel. Mooi. Mooi om haar zo uh, eens behandeld te hebben.